0: Tiempos líquidos, con Santiago Dorrego y Valeria Güellse.
1: Vamos a hablar de un camino, el camino que ha emprendido la selección para, para Qatar, que obviamente ya está súper encaminado. Eh, después llegará cuando, bueno, eh, eh, efectivamente la, la selección arribe allí a, a Doha. Y atrás vendrá eh, la caravana, ¿no? De, de, de todos los hinchas que van a encontrarse allí en, eh, en, 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 este, en este país tan lejano. Eh, y en ese camino. Vamos a hablar con Miguel Silio. Él es eh, escribano de Gualeguaychú, tiene 52 años y decidió ir en bicicleta hasta Qatar. Estamos en comunicación con Miguel en este momento y queremos saber por dónde anda. Hola Miguel, ¿cómo estás?
0: Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Dónde estás? Bueno, estamos en una esquina de París, barba, eh, llegamos bueno. hace tres días. Eh, salimos de Madrid el, el 21 de mayo y en tres semanas y un día logramos llegar a París eh, Bueno, ya estamos eh, saliendo con destino a Bélgica
1: Qué bueno, y vas a ir en bici, eh, a ver, estás haciendo una vuelta medio larga, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Qué es lo que van a hacer desde acá hasta noviembre?
0: Bueno, es un viaje en bicicleta, en verdad que no, no lo aclaré antes. Eh, yo soy cicloturista, ya hace más de 20 años que habitualmente sí. viajo en bicicleta. Sí. En el 2018 me fui de Madrid a Moscú para el mundial anterior.
1: Bien. Y
0: la experiencia fue tan grata cuando llegué al mundial en bicicleta que decidí en ese momento que cuatro años después iba a intentar lo mismo, llegar sí. a Doha en bicicleta y bueno, los cuatro años pasaron. Hubo una pandemia en el medio, no sé si ustedes eh, se enteraron <risa> no sé si de eso. Lo notaron. <risa> <risa> y bueno, así que estuvimos un poquito encerrados y acá ¿sabes? despuntando el vicio de este hobby o placer mío que es... Viajar en bicicleta y unirlo con la pasión del Mundial, como todo argentino y futbolero.
2: ¡Qué hermoso! Miguel, lo que contás, Valeria, te saluda. Bueno, la experiencia, por supuesto, acumulada de ese Madrid-Moscú, me imagino. E ¿Esa experiencia, en cuánto tiempo fue? E ¿Estaba dentro de lo calculado? ¿Se complicó mucho el plan? ¿Cómo fue esa experiencia, Miguel, la anterior?
0: Hola, Valeria. Bueno, no, no, fue muy lindo. Yo, a ver, yo ya he hecho muchos viajes. Eh, estoy acostumbrado, un poco tengo clara la logística, los tiempos, y el modo de, de preparar y hacerlo. Y el camino a Moscú, no, fueron dos, no, no me acuerdo con precisión ahora, pero cerca de dos meses, tres meses, dos meses y medio. Eh, mitad del viaje lo hice con mi esposa, quien habitualmente, con quien habitualmente compartimos esto, estas aventuras, y como ella no estaba interesada en el mundial propiamente dicho, eh, la otra mitad del viaje la hice con un amigo que me ayudó a llegar a Moscú, a que nos acompañamos. Eh, y bueno, participamos ahí, estuvimos presentes en los partidos de, del Mundial pasado. Eh, no me acuerdo ahora exactamente, pero fueron cerca de 3.000 kilómetros, 3.600 para uh -huh. llegar a Moscú. En este caso en particular, el viaje es más difícil, porque es además de Europa, largo. que Europa es, es más fácil, me toca atravesar Medio Oriente con países un poco más complejos, en cuanto a la preparación y logística del viaje claro. eh, Estimo que madrid Doha serán 9.000 kilómetros aproximadamente wow. Y el viaje demandará seis meses, por eso ya salimos Con la idea de llegar a mediados de noviembre Sabiendo que el 22
1: empieza el Mundial ¿Cómo es la vuelta? ¿Cómo es el recorrido, Miguel? Porque, digamos, tenés ahí el, el, el Mediterráneo en el medio ¿Vas a pasar por, por dónde? ¿Por Estambul? Bueno, el viaje, para poder hacerlo todo
0: en bicicleta, sin tener que depender de, de transporte, de ferry, ni de, sí. ni de otra cosa, eh, tenemos que necesariamente entrar a Asia a, por, por Estambul, sí. que es la puerta de entrada a Asia. Así que, bueno, la parte europea la hicimos un poquito más larga porque el, dos de los chicos que están viajando conmigo no conocían sí. París, París merece, vale la pena venir, entonces, bueno... Vale la pena una misa. Eh, Salimos siempre, <ríe> tal cual. Eh, así que bueno, vinimos a París, de París a Colonia, Alemania. Vamos sí. a atravesar las Ardenas, Bélgica por las Ardenas. Llegaremos a Colonia, Alemania. De ahí ingresamos a Alemania y la atravesamos a la altura de Nuremberg con destino a Praga, la capital sí. de la República Checa. De Praga a Bucarest, Rumania y de Bucarest hasta Estambul. Hasta, Estambul. hasta ahí voy acompañado por los chicos, seguro, después verán sí. de acuerdo a su tiempo. Mi esposa se suma en, en Estambul sí. y vamos a hacer con ella Turquía, Siria, Líbano y Jordania. Hasta claro. Aman, la capital de Jordania. Y ahí queda lo difícil que es eh, Arabia Saudita, porque tuve a través el desierto de Arabia Saudita, que son unos dos mil y pico de kilómetros, que en principio lo voy a hacer solo, salvo que alguno de los chicos continúe, que todavía lo están, lo están viendo, a ver de acuerdo a sus posibilidades de tiempo. Y además claro, conseguir sí. la visa de Arabia Saudita, que es muy complejo siempre. Que la estoy tramitando claro. y bueno, hasta ahora no la, no, la he, no la he obtenido, pero bueno, sigo intentándolo. Porque además Arabia Saudita es condición ineludible, porque es la única frontera terrestre de Qatar. Es decir, no sí, tenés que Tienes que entrar por Arabia, claro, claro. En algún momento tengo que ingresar a Arabia Saudita y si no, sin la visa es imposible y no, no me gustaría tener que cruzarlo claro. en vía aérea, o sea, mi, 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 mi proyecto es llegar en bicicleta todo el, todo el viaje que sea en bicicleta, bueno, ahí, ahí estoy intentándolo.
2: ¡Qué bárbaro, Miguel! Eh, no sabía este dato que decías de, de la dificultad de la, de la visa, ¿no? Eh, y además, eh, se, me imagino que se va acumulando cierto cansancio, hay que mentalizarse muy bien para encarar esa, esa parte más desértica. Contame un poco de tus acompañantes, son cuatro en total, y por ahí no, decías que no, no se sabe todavía si hacen todo el recorrido. ¿Desde dónde se conocen? ¿Son todos entrerrianos? ¿Qué onda?
0: Somos todos de Guayaguaychú. Eh, Distintas cuatro generaciones, y el grupo es un poquito bulinero. Así que está el mayor, que es el viejo Luis, el gordo, que es Yamandú, de 42 años. Bueno, yo y Franco, que es el bebé, de 29 años. Eh, yo los conocía a los tres de distinta, por distintos lados, y bueno, los uní y terminó armándose un grupo de amigos. Acá estamos, una muy linda convivencia y compartiendo la experiencia.
1: ¿Y cómo vas planificando? Hablabas eh, recién de eh, el tema de, de ir anticipando, de ir planificando el viaje. ¿Vas encontrando el alojamiento a medida que vas avanzando? ¿Ya lo tenés más o menos cerrado en diferentes, en diferentes ciudades para, para diferentes días? Bueno, a ver, el viajar en bicicleta uno nunca tiene garantías de a dónde llega. Hmm.
0: Porque hay condiciones meteorológicas que pueden ser que lo impidan, ah. eh, las bicicletas también tienen sus sus, sus tropiezos, sus, sus roturas que obligan a detener, hay viento en contra y viento a favor. Uno puede pasar lo que tenía previsto o no llegar a donde tenía previsto. Claro. Es decir que las aventuras se arman día por día. Uno, bueno, planifica. Nosotros hacemos un promedio de 100 kilómetros diarios. Eh, ese promedio puede ser que un día sean 80, a, a, un día de 150. Es decir que uno estima hasta dónde va a llegar, pero tampoco puede sacar con anticipación el alojamiento claro eh, porque bueno, no, no, no hay garantía de llegar eh, entonces lo planificamos y tratamos de, sabemos un poco qué servicios hay, si hay camping si hay un hostel, yo estoy en una comunidad de cicloturista mm. que habitualmente doy alojamiento en Gualeguaychú cuando pasan y me piden y también tengo la suerte de pedir de hecho las últimas cinco noches pasamos una en camping una en esta página que se llama World Shower, Duchas Calientes, que uh -huh. es una comunidad extroturista, nos dio alojamiento una alemana. Una viejita, como digo yo, de 70 años, que ha uh -huh. atravesado Egipto, Tailandia, Vietnam en bicicleta y lo sigue haciendo cada tanto. Y bueno, nos dio alojamiento en un pueblito francés. Y estas últimas tres noches a la entrada de París también, eh, en la casa de una familia francesa parisina, yo le había dado alojamiento a Hugo, un chico de, que es el hijo de esta familia. Le di alojamiento en gualeguaychú y en Buenos Aires hace uh -huh. cuatro años atrás. Y cuando se enteró que iba a estar acá, me llamó y me obligó a que paráramos a la casa de los padres, justo donde bueno. está ahora en, en Francia. Divino. Así que bueno, también tuvimos tres noches de alojamiento. Eso hace que el viaje, el 70% del viaje, el 80% de este tipo de viaje, el costo es lo que uno paga por dormir. Ah, Después claro, no hay otros claro. grandes gastos porque comer, si me quedo sentado en mi casa, tengo que comer igual. Así que ese costo yo no lo tengo en cuenta. Y bueno, hay roturas de bicicleta que obligan a, a cambiar cámara, a comprar alguna cubierta, pagar pero no es mayor. El costo es dormir. Es decir que cuando uno para en, en camping y utilizamos esta esta comunidad de cicloturista, el presupuesto del viaje desciende drásticamente. Y esto es lo que estamos haciendo. Paramos hoy. No, hoy nos toca dormir en la casa de una chica de eh, una página de se llama cómo se llama Franco Corsair Surfing que de, de mochileros que justo claro. Franco tenía contacto,
1: así que hoy también nos dan alojamiento. Claro, está bueno, bueno que tenés disparado toda en todas las redes. De, las, de estas páginas que te, que te ayudan a, a apoyarte en esa comunidad, ¿no? Tenés las de los, los coach surfers, tenés la de lo, lo, los cicloturistas, o sea, entre todas Ajá, las redes vas encontrando, ¿no?
0: Sí, y bueno, y cuando no hay, se paran un hostel, se paran claro. un hotel, los hoteles de pueblitos son mucho más económicos que Ciudad Grande, y bueno, ahí, ahí se arma día por día, se va armando el viaje. Pero bueno, tratamos de hacer 100 kilómetros por día y los días que tenemos en, en exceso los aprovechamos para las ciudades como por ejemplo París, bueno, Colonia, Alemania, en Praga, en Budapest seguramente estaremos dos o tres días, en Bucarest, en Estambul, que es una ciudad maravillosa también, guardaremos días para quedarnos y bueno, los vamos utilizando. O bien por ahí, si tenemos mal clima, estamos en una ciudad y hay un día muy feo de lluvia y decidimos no salir. Bueno, ahí tenemos el, el tiempo excedente que uno planifica siempre en estos viajes.
2: Miguel, qué, qué maravilla, me, me gusta mucho. Eh, lo que es esta elección de vida tuya, hablaste de más de 20 años ¿no? de, de, de cicloturista y, y esa comunidad, no me imagino, tenés un número de cuánta gente está ahí ayudándose en esa en esa ducha caliente que decías, no sé, me pareció adorable lo que me contabas de la señora de 70 años, eh, alemana, eh, la gente, ¿no? también eh, este, esta maravilla del intercambiar que alimenta un montón el espíritu, ¿no?
0: Sí, porque no solo uno a barata costo porque aprovecha el hecho de, de tener un alojamiento gratuito es la, la, la experiencia de compartir la cena, de charlas una botella de vino de,
1: claro.
0: de, 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 de distintas eh, realidades, así que es, es muy interesante yo en Gualeguaychú habitualmente doy mucho alojamiento sacando la época de la pandemia dos o tres veces por mes han parado polacos, escoceses franceses, alemanes Muchos brasileños que obviamente pasan por Gualeguaychú. Así que bueno, he tenido también la, la, la oportunidad de dar y también me toca cosechar y recibir.
2: Y Así qué desafío es? el bueno, idioma, ¿no? El sí, idioma, Miguel, también. es un, un desafío. Comunicarse debe ser este lindo también ese intercambio, ¿no? No todos los idiomas se entienden y hay que buscar mucho lenguaje de señas, me imagino. Hay
0: un, hay un gran lenguaje gestual sí porque bueno yo ahora estoy estudiando un poco de inglés pero verdaderamente no, no sabía inglés así que bueno, un poquito de francés un poco de inglés y bueno, hay un lenguaje gestual y, de, y, de, y, a, y, a, y del afecto que también ayuda mucho y bueno eh, eh, hemos estado hablando un montón de tiempo sin hablar me ha tocado, qué sé yo, me acuerdo una vez una experiencia en Hungría que pasamos con Martina, mi esposa y bueno, uno, unos húngaros les pedimos agua, nos agarraron de la mano, nos metieron a la casa, no solo agua, sino que nos ofrecían frutilla, chocolate, qué sé yo, y estuvimos como una hora hablando sin hablar, pero riéndonos un montón,
1: y bueno, eh, es muy lindo, la verdad que sí, es muy agradable. Bueno, qué bueno, y cómo te imaginas ese, ese momento de llegar ahí a, a Doha, ¿no? y sobre todo la parte de, de atravesar el desierto, esperemos que consigas la, la, la visa, no por supuesto, de... Eh, de, de Arabia pero digo ese porque ahí, ahí va a ser más complicado todo este tema de la red no una cosa es en Europa toda esta red de, de, de que te aloja o que te ayuda ¿no? que te acompaña o pueblitos pequeños que te pueden hacer servir ¿no? de, 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 de puesto eh, y, y campings y demás y otra cosa es el desierto ¿no? mira es una parte más
0: difícil y dura es física y mentalmente un poco más dura, obviamente que uno la imagina, pero todavía no, no la pasé.
1: Claro.
0: Eh, no, hay, no hay muchos pueblos, hay grandes distancias entre un servicio y otro. En verdad uno va por una ruta que atraviesa el desierto, entonces cada tanto hay alguna estación de servicio. Eh, claro. Lo más difícil y lo que hay que planificar con un poquito más de, de cuidado es el tema del agua. Eh, tener agua suficiente hasta próxima oportunidad de reabastecer. Pero ya lo sé, que me va a tocar dormir en el carpa, en carpa en, al costado claro. de la ruta, atrás de un médano, atrás de... Estuve viendo un poco en el Google Earth eh, cómo es la geografía, es todo llano, no hay montaña, no hay lluvia en esa época, el calor será un verano caluroso nuestro, pero no mucho más que eso. Claro. Las noches que en el desierto son muy duras porque hace mucho frío, en esta oportunidad, en esta época no. Tendré un mínimo de 10, 8 grados, con lo cual es más o menos sí. pasable. Así que bueno, pero el agua es, será lo que uno tiene que planificar antes de largarse hasta saber hasta dónde llega. Hasta que no llegue al lugar, mucho más para hacer no hay, así que bueno, lo estuve estudiando, investigando, pero no más que eso.
2: Miguel, eh, me quedo pensando también eh, en el objetivo final ¿no? del viaje. Todo el recorrido será fantástico estos seis meses, pero noviembre, ¿no? cuando empiece el Mundial. La escaloneta viene súper aceitada y viste que esa sensación y esas ganas que tenemos de revivir campeonato desde el 86 a esta parte... Es importante. Nosotros estamos haciendo la nota y podemos observarte con la camiseta de la Selección Nacional. ¿Qué reacción tiene la gente al ver la camiseta argentina? ¿Qué te dicen? Bueno,
0: está claro. Nosotros, Yo siempre viajo con... Primero que dejamos siempre vestido igual, inclusive con, con Martina también, con la camiseta argentina. Pero no solo por una cuestión así media de, de futbolera, sino porque es una oportunidad de decirle al otro en qué idioma hablas nos ha tocado estar que yo por Alemania con la camiseta Argentina y hay alguien que habla español y nos ve no solo te grita Argentina si habla castellano se acerca a conversar entonces es es también una señal de, 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 de tu idioma eh, por supuesto que cuando ve con la camiseta Argentina siempre está el grito Argentina Messi Maradona eh, de acuerdo de la edad siempre no el Messi Maradona eh, inclusive nos ha tocado alguna vez, hemos hecho la estadística de reírnos, me han gritado algún Kempe, algún Tarantini cuando he pasado por Italia, o Papa Francisco, cuando hemos, algún día ah, claro. en Italia Papa Francisco. Ese, tenemos estos personajes públicos que, que bueno, al, ver, al vernos identificados con, con la celeste y Blanca, siempre te pegan el grito. Eh, inclusive hoy fue muy gracioso porque en un semáforo de París, para uno, un italiano manejando un taxi y empieza Maradona, Brown, un Jerry, se sabía, ¿se sabía en toda la, la selección. El, <risa> Todo conocía. En el 86 lo, lo conocí, así que nos fue gritando tres o cuatro jugadores de la formación del 86, fue muy gracioso. Claro, eh, claro. Pero bueno, sí, es lindo ir con la camiseta argentina, siempre vamos identificados con nuestros colores, inclusive eh, llevo una especie de mastilcito en la, en la bicicleta, donde va el banderín argentino y el banderín del país que voy atravesando. En este caso, ah, claro, va el banderín de Argentina y el de Francia. Cuando pasamos por España, fuimos con el de España, y fue muy simpático, pues al llegar al País Vasco y ver el banderín español, no se acordaron de mi anciana madre, porque claro, ella no, 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 no está muy, muy conforme no. con ser parte. Así que se identifica esa bandera, español. ¿no?
1: Claro, claro
0: descolgué el, el español y puse el del de, País Vasco, y bueno, ahí fue otro, otro tipo de recepción.
1: Claro, claro. No, está bueno y está bueno sentirse este bienvenido, por supuesto, ¿eh? que, 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 no te, que, que no que no tengan quejas con eso, con el paso de uno por, por esos lugares. La cantidad de historias que, que, que debes Feliz, tener, eh, la cantidad de historias que debes haber coleccionado ya en aquel viaje a, a Moscú y las que coleccionarás sí, ahora. Sí, el
0: viaje, el viaje a Moscú. A ver, yo nunca he ido un mundial. En verdad, soy futbolero, me encanta, pero bueno, sí. nunca he ido un mundial. Y cuando uní estas dos cosas y llegamos con bicicleta, fue, una, fue muy, muy simpático, muy gratificante. Inclusive tengo una anécdota muy, muy graciosa, porque estamos en la Plaza Roja con este amigo Carlos, sacando una sí. foto, bueno, con, con la camiseta argentina, la alforja, la bicicleta cargada. Se me acerca un tipo canoso, 60 años, eh, muy, muy, muy pintón, alto, y bueno, nos empieza a preguntar de dónde éramos, cómo habíamos llegado. Le conté un poco de nuestro viaje, kilómetros distancia, lo, lo, lo habitual. Hablaba muy bien en el español, pero tenía un tono. Entonces le pregunto, ¿de dónde era? Y me dice, soy italiano. Mm. Y Italia, igual que ahora, en aquel Mundial no había clasificado, mm. lo cual había sido un medio, una novedad. Entonces, bueno, para cuestión de cortesía, le digo, oh, qué pena que no clasificaron al Mundial. Bueno, ya que no está Italia, puede ser hinchada por Argentina. Y el tipo se ríe y dice... Y no voy a ser hinchada por Argentina porque los argentinos me traen un mal recuerdo. Lo dijo con una sonrisa. Se hizo un silencio ahí, entonces yo dije: Bueno, lo habrán robado, ¿Quién habrá tenido alguna mala experiencia. Y le pregunté: ¿le pasó algo con algún argentino? Dice: Sí, tuve un gran problema con boicochea cuando me atajó el penal. No. Y nos quedamos mirándolo. Dice: Yo soy Aldo Serena. Aldo Serena había sido el 9 que pateó el último penal de Italia en el 90, el famoso Siamo Afori. Claro. Aldo Serena fue el 9 de aquella selección, goleador del calcio en los últimos dos años, gran jugador del claro. Inter, creo que fue una Juventus también en los mejores equipos, y después que erró aquel penal le pasó una cosa parecida al, te, al tenista Coria, que después de haber perdido la final con Gaudio nunca más volvió a estar en su nivel, a tal punto que se fue diluyendo Tremendo. A él le pasó lo mismo, se diluyó como jugador, dejó de hacer oh, goles, hombre, estuvo con, con terapia y además... Su carrera nunca fue la misma y, Increíble. Bueno, y, y se fue diluyendo. Estaba en Italia, había ido para cubrir el Mundial para la RAI como periodista. Ah, y bueno, terminamos de, de él, que vino humildemente a preguntarnos a nosotros dónde claro, habíamos ido, terminamos sí, charlando sí. de ese Mundial. Nos contaba las anécdotas que de Ruggeri, que Maradona, de lo que jugó. Y a mí en los corners me, me marcaba Ruggeri. No solo me pisaba, sino que me cuando me primero me pisaba y después me pegaba un codazo, dice lo que me pegó, dice, lo duro que era Rugger. y Bueno,
2: era duro. Fue muy Rugger. simpático.
0: Estuvimos media hora eh, riéndonos ahí en la, ahí en la Casa Roja de, de Moscú. Qué barba. Y bueno, eh, fue muy, muy, muy simpático. Y bueno, uno espera tener ese tipo de, de encuentro y de esas oportunidades. Qué bueno. Que qué bueno. Lo da solo por hecho, el hecho de que uno llega en bicicleta. Pues si yo bajara sí, un avión, como bajarían? Van a bajar pero, los otros. Pero también, Miguel, tú,
1: eh, tú eh, tus ganas de, de, de encontrarte esas historias también, ¿no? O sea, si no si vos no tenés disposición o predisposición también a, a, a recorrer y a conocer gente y al charlar y estar abierto a encontrar esas historias, creo que tampoco las encontrás. O sea, eso tiene que ver, me parece, con tu no. actitud también. de
0: Sí, sí, pero es cierto lo que decís, pero te digo que, a ver, si uno viajara como turista tradicional, como van a ir 30.000 o 40.000 argentinos que fueron a Moscú, no se acercaría un Aldo Serena o cualquiera claro, a preguntarte claro. de dónde vení, cómo hiciste para llegar. Eh, lo de la bicicleta, de hecho, me están haciendo esta nota por este, 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 este modo particular sí, de viajar. Eh, te da, viajar en bicicleta, independientemente del mundial, te da una oportunidad que es la de interactuar, porque atrás de la curiosidad, de la pregunta de dónde venís, a dónde va, eh, atrás de la curiosidad sale el lado amable de la gente y te llevas esa imagen esa cara más amable de la gente que no la tendría si viajara de otra manera pues si venís de un avión, de un auto, nadie te va a venir a preguntar a dónde vas o de dónde venís. Tal cual, tal cual. Eh, te ayuda a ver el lado más simpático y el lado más, más, más afectuoso de la gente esta, esta oportunidad de ir en las ruedas.
2: Descuento yo Santiago que siendo todos entrerrianos, eh, a pesar de que debe ser complicado, tiene que haber paquete de hierba, pues más te tienen que llevar, quiero creer. A algo algo tienen mate, que consumir
0: el mate viene venimos con dos kilos de yerba todavía y ya siempre mirando para ir reponiendo por supuesto claro. el mate está
1: Va, para ir encontrando, para ir encontrando en esa red. Miguel, un placer realmente hablar con vos, eh, que tengan buen viaje, que, que tengan este, muchas historias para, para encontrar, muchos lugares para recorrer, y, y obviamente que estén hinchando por ahí, que le vaya bien la selección y que coronen esto este, con, con triunfos. Eh, te, te agradecemos muchísimo por este rato con nosotros.
0: No, no, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aparte, un paréntesis nada más antes de que corten, estuvimos en Londres porque hicimos un stop en Burdeos, y cruzamos a ver el partido de, contra Italia. Ah, así que la vemos muy bien a la selección y no, no nos, nosotros no nos bajamos si quieren citar alguno de los cuatro la escaloneta, estado físico tenemos y para allá vamos así que si hay un espacio entre los 23 y y escucha esta nota 26, 20, ahora 26,
1: escalón y peleó por los 26, así que va a haber 26 seguro en algún lugar ahí tenemos se agrandaron las chances nuestras entonces. Claro, claro, <risa> absolutamente.
2: Miguel, y además te vamos a tener de corresponsal. Ya me veo. Cuando estés allá, en algún momento nos ponemos en contacto. Dale.
0: Con muchísimo gusto. Mira, tenga señal, charlo con ustedes. Saludan a Lía ahí en la producción. Santiago y Valeria, muchas gracias por, por la nota.
1: Abrazo grande. ¿eh? Miguel Silio en camino al Mundial de Qatar Largo. Camino, porque es en bicicleta
0: escuchaste Tiempos Líquidos con Santiago Dorrego
1: y Valeria Weizen.
0: We Talker. Sumamos las partes.